0: 9. Gość poranka. Przy telefonie jest pan Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie pana, witam państwa.
0: Spoglądamy sobie dzisiaj na rok 2020 pod kątem wydarzeń, pod kątem rocznic historycznych, które obchodziliśmy. Tak myślę sobie, że chyba najważniejszym Elementem tych wszystkich właśnie wydarzeń jest to, co państwo mają w nazwie swojej instytucji, czyli kombatanci, bo rok 2020, pandemia koronawirusa i szczególny nacisk, szczególną uwagę trzeba było przywiązywać do zdrowia przede wszystkim tych osób, które zazwyczaj normalnie w tych wszystkich wydarzeniach biorą udział.
1: To prawda, niestety pandemia zweryfikowała wiele naszych ambitnych planów i to wszystko, co chcieliśmy w roku 2020 w wymiarze takim i międzynarodowym, i krajowym, i przede wszystkim wielopokoleniowym celebrować, nie było niestety możliwe. Trzeba było często uroczystości planowane ograniczyć do wymiaru symbolicznego, w trosce również o naszych podopiecznych, o weteranów. Ale oczywiście pandemia nie zwolniła nas i nie zwalnia z obowiązku pamięci, a zatem te wszystkie wydarzenia, które planowaliśmy uczcić w minionym roku, uczciliśmy w wymiarze oczywiście skromniejszym, ale jednak zostały one zasygnalizowane. To, co też niezwykle ważne, wiele spraw związanych z tak zwaną polityką pamięci przeniosło się w przestrzeń wirtualną, chociażby poprzez organizowane w przestrzeni internetowej, konkursy historyczne adresowane do młodego pokolenia. Natomiast nasze, no powiedziałbym, moce przerobowe urzędów w minionym roku, ale i w tym roku, przestawiliśmy na bardzo konkretną pomoc adresowaną i kierowaną do bohaterów naszej wolności, do kombatantów, do weteranów. I to, co te środki, które chociażby miały być przeznaczone na organizację różnego rodzaju uroczystości poza granicami Polski, chociażby w Bolonii czy na Monte Cassino, zostały przeznaczone na akcję Obiary dla Bohatera, wielką akcję, którą włączyły się ze strony państwa polskiego takie instytucje jak kierowane przeze mnie urząd, wspierając to finansowo. Natomiast w akcji włączyły się służby mandorowe, Wojska Obrony Terytorialnej, Policja, Straż Graniczna, Służba Więzienna i wreszcie tysiące wolontariuszy. Akcja polegała i polega nadal, bo ona trwa cały czas na tym, że codziennie kilka tysięcy kombatantów otrzymuje ciepły posiłek do domu, tak aby minimalizować ryzyko, tak aby nie musieli oni opuszczać domów, tak aby nie musieli stykać się w przestrzeni z potencjalnym zagrożeniem, jakim jest koronawirus. To wytworzyło coś, co jest niezwykle ważne w budowaniu wspólnoty narodowej i państwowej, taką solidarność międzypokoleniową. To, co bardzo cenią sobie kombatanci w czasie uroczystości, które organizowaliśmy przez lata i mam nadzieję organizować będziemy dalej, to, że w jednym miejscu może się spotkać pięć pokoleń Polaków czy przedstawiciele pięciu pokoleń Polaków. Tutaj pomoc okazywana również była w tym wymiarze międzypokoleniowym i okazywana jest dalej. Młodzi ludzie pomagają weteranom i w ten sposób tworzymy coś, co jest, tak jak mówię, niezwykle ważne. Więź międzypokoleniową. Tak buduje się wspólnotę narodu.
0: Oczywiście podczas tych akcji, tego wsparcia, ten kontakt był zapewne, miał względów, ograniczony. Natomiast co kombatanci, co weterani mówili, jak w ogóle oni reagowali, jak odnajdywali się w tej sytuacji?
1: Ja przed świętami Bożego Narodzenia wziąłem udział w takiej akcji rozwożenia opłatków, życzeń i paczek przedświątecznych dla kombatantów, oczywiście w pełnym reżimie sanitarnym. Odwiedzałem ich w wielu województwach w Polsce. I w czasie tych krótkich rozmów zauważalne było jedno: im bardzo doskwiera samotność i nawet jeżeli nie jest to kontakt osobisty, krótki w drzwiach, kiedy otrzymują ten posiłek, to apelujemy i prosimy i to jest też realizowane, aby chociażby, nie wiem, kontakt telefoniczny był utrzymany. Pamiętajcie Państwo, że weterani, bohaterowie naszej wolności, oni byli przyzwyczajeni do tego, że historię w wolnej już Polsce Mogli przekazywać młodemu pokoleniu, że odbywali setki spotkań w szkołach, że byli zapraszani na różnego rodzaju uroczystości. To też budowało tą więź międzypokoleniową. Tego niestety zostali pozbawieni z wiadomych powodów z uwagi na trwającą pandemię i to chyba jest dla nich najbardziej, tak zresztą wskazują, trudne. Pamiętajmy, że weterani walką o niepodległość doświadczyli w czasie chociażby II wojny światowej, ale i okresu powojennego nieszczęść nieporównywalnie większych niż epidemia, niż pandemia, a mimo to mówią, że bardzo im jest ciężko przeżyć i przeżywać samotność, więc każdy gest solidarności, każdy gest wsparcia, chociażby wspomnę tu o wspaniałej akcji Serce za odwagę, to są kartki przedświąteczne, świąteczne, które wykonywały dzieci w całej Polsce, dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, które dostarczaliśmy y, wspólnie z wolontariuszami do y, kombatantów, sprawiają im ogromną radość, bo oni widzą, że ktoś o nich pamięta, że pamięta o nich państwo polskie, że pamiętają wolontariusze, y, że y, Pandemia minie, a my z kolei czerpiemy od nich taką nadzieję, która była udziałem zawsze ich życia, że po chwilach trudnych, złych przyjdzie zwycięstwo, że przyjdzie radość. I myślę, że tak jak oni poradzili sobie z wrogami namacalnymi, którzy zagrażali Rzeczpospolitej, tak my wszyscy poradzimy sobie i też o tym mówią z pandemią.
0: To chyba też dla nas wszystkich jest pewna lekcja i nauka z tej sytuacji, którą w tym roku mieliśmy, żeby po prostu, gdy już wrócimy do względnej normalności i te uroczystości będą się mogły odbywać w normalnym trybie, szczególnie jeszcze docenić obecność właśnie świadków tamtych wydarzeń.
1: To prawda, pamiętajmy, że jesteśmy ostatnim pokoleniem, które ma to szczęście i zaszczyt obcować z weteranami, walko o niepodległość. jesteśmy no niemalże można porównać takim pokoleniem jak pokolenie II rzeczypospolitej, które miało możliwość spotykania się z ostatnimi powstańcami styczniowymi. Musimy mieć tego świadomość i też różne programy, które Urząd Do Spraw Kombatantów od lat ogłasza, chociażby programy związane z nagrywaniem relacji ostatnich świadków historii, są niezwykle ważne. To są ostatnie chwile i to są chwile, które i dzięki którym możemy, jeszcze raz powtórzę, zbudować to, co jest najważniejsze, więź międzypokoleniową, żeby historia, którą przekazują ostatni żyjący świadkowie, trafiała do młodego pokolenia, żeby oni ją poznawali od naocznych świadków. Wtedy ta historia pozbawiona jest fałszu, ona wtedy ma dodatkowy walor, ponieważ pada z ust osób, które ją doświadczyły i przeżyły
0: w minionym roku obchodziliśmy oczywiście wiele rocznic, chociażby okrągła rocznica bitwy warszawskiej, rocznica wybuchu powstania warszawskiego, rocznica zdobycia przez Polaków przez drugi korpus Monte Cassino. I to są wszystko wydarzenia, które gdzieś tam funkcjonują w świadomości Polaków, które kojarzymy, które znamy, ale też państwo, urząd organizują dużo akcji mających na celu upamiętnienie wydarzenia. Mniej znane opinii publicznej, wystarczy odwiedzić państwa Media społecznościowe są państwo w całej Polsce. Jak pan gdyby mógł wskazać takie wydarzenia, które no nie są szerzej znane opinii publicznej, nie istnieją w naszej świadomości, a które warto, aby, aby w niej zaistniały?
1: To, co w ubiegłym roku miało się odbywać w skali szerszej, ale no, odbywa się też przez lata i mam nadzieję, że i w tym roku i w latach następnych będzie miało miejsca, to przede wszystkim chcemy, wykorzystując fakt, iż żyją jeszcze ostatni świadkowie historii, pokazać za ich przykładem Europie, ile ona zawdzięcza polskiemu żołnierzowi. Uświadomić, że bitwa o Monte Cassino i czym zbroim drugiego Korpusu Polskiego, że ten zbrojny I Polskiej Dywizji Pancernej, wiodącej y, przez Francję, Belgię, Holandię, pierwszej y, y, Polskiej Dywizji Pancernej generał Maczka, to były wydarzenia o znaczeniu nie tylko naszym narodowym, ale y, były wydarzeniami i miały znaczenie europejskie i światowe, że bez wkładu polskiego żołnierza nie byłaby Europa wolna. Europa często chce o tym zapominać, a my musimy jej to przypomnieć. I myślę, że jeżeli przypominamy im to obecnością właśnie poza granicami Polski ostatnich weteranów walk o wolność i Polski, i Europy, to jest to niezwykle, niezwykle ważne. Tak jak pan redaktor wspomniał, w zeszłym roku tych rocznic okrągłych było wiele. One nie mogły być celebrowane w taki sposób, jakbyśmy chcieli, ale przywołaliśmy rocznicę zbrodni katyńskiej, przywołaliśmy tę rocznicę zwycięstwa nad bolszewikami. Przypominając, skoro pan redaktor też o to pyta, o wydarzenia nieco zapomniane, również bitwę Niemieńską, która w jesienią 1920 roku była ukoronowaniem polskiego zwycięstwa nad bolszewicką Rosją w roku. 1920. Z tych wydarzeń, które w ostatnich tygodniach się odbyły, a które w świadomości społecznej może aż tak nie funkcjonują, to była 30. rocznica przekazania insygniów przez ostatniego prezydenta II Rzeczpospolitej Ryszarda Kaczorowskiego. Chcieliśmy w grudniu przywołać pamięć o tych wszystkich prezydentach Polski na uchodźstwie rezydujących w Londynie, dzięki którym przetrwała legalna władza Rzeczpospolitej w okresie zniewolenia komunistycznego. Chcieliśmy przywołać y, pamięć y, tych prezydentów Polski na uchodźstwie, którzy w, no powiedzmy sobie uczciwie i szczerze w wymiarze i y, 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 y w pamięci zbiorowej niestety nie funkcjonują, dzięki którym przetrwaliśmy, którzy byli takimi punktami odniesienia dla Polaków walczących o y, wolność już w sposób y, y, bezorężny. Takich wydarzeń jest bardzo dużo. One są i w skali lokalnej, i w skali ogólnopolskiej i tej międzynarodowej. Mam nadzieję, że będziemy mogli w jakimś również szerszym już w tym roku wymiarze je, je przywoływać i przypominać, no, przywołujemy też pamięć o zbrodniach, które zostały dokonane przez ukraińskich nacjonalistów na kresach, dawnych kresach wschodnich Rzeczpospolitej, ostatnim dużym wydarzeniem przed pandemią, które wspólnie z rodzinami ofiar mieliśmy możliwość organizować to rocznica zagłady Huty Kieniackiej, znajdującej się obecnie na terenie na terenie Ukrainy. Tak więc, tak jak pan redaktor wspomniał ja też staram się nieco skrótowo oczywiście o tym opowiadać. Staramy się przywoływać i te rocznice, które mają ważny dla naszych dziejów charakter i są niezwykle ważne dla budowania naszego kodu kulturowego, ale staramy się również wykorzystując obecność ostatnich żyjących świadków historii i weteranów opowiedzieć o naszym wkładzie w wolność Europy w tym właśnie wymiarze międzynarodowym i temu służyły, służyć miałych. niestety w ubiegłym roku niemożliwe, ale mam nadzieję, że służyć będą dalej nasze wizyty z weteranami na Półwyspie Apenińskim w Italii, w Belgii, w Holandii, w wielu miejscach, gdzie polski żołnierz przelewał krew, aby Rzeczpospolita i aby Europa były wolne.
0: To jeszcze powiedzmy o aktualnej akcji urzędu, o dofinansowaniu, o które mogą się ubiegać instytucje, które właśnie kombatantom, osobom, weteranom
1: pomagają. To już trzecia odsłona trwającej właśnie od ubiegłego roku edycji konkursu dotacyjnego, wspieramy te organizacje, które właśnie w chwili trudnej w, w czasie pandemii organizują między innymi właśnie akcje obiady dla bohatera, czy też dostarczają naszym kombatantom środki medyczne, czy środki dezynfekcyjne. Konkurs ogłoszony w grudniu, tak jak wspomniałem, trzecia odsłona o wartości miliona złotych. Można się ubiegać o te środki, szczegóły są na naszej stronie internetowej stronie kombatanci.gov.pl. Z tej formy wsparcia skorzystało w minionym roku, a w ubiegłym roku przeznaczyliśmy na ten cel prawie 2 miliony złotych kilkanaście organizacji, a zastrzyk finansowy ze strony urzędu, ze strony państwa polskiego umożliwił tym organizacjom prowadzenie tej wspaniałej i opisanej już nieco skrótowo, ale popularnej choćby w mediach społecznościowych akcji obiady dla bohatera, czyli akcji finansującej E, przygotowanie i dostarczanie codziennie ciepłego posiłku kombatantom weteranom Walko Niepodległość. Ta edycja, e, konkurs, który ogłosiliśmy, nabór do, e, do niego trwa do e, 17 e, stycznia. Zatem zachęcam wszystkich, którzy już z tej formy wsparcia skorzystali albo będą się o nią ubiegać, do odwiedzenia naszej strony internetowej. Oczywiście również cały czas trwa pomoc finansowa udzielana kombatantom z budżetem w tym roku, największym po 1989 roku. Każdy kombatant, każdy działacz opozycji antykomunistycznej, każda osoba represjonowana, która jest w trudnej sytuacji, która wystąpi do urzędu z prośbą o też konkretną pomoc jednorazową czy okresowo zostanie przez nas odpowiednio obsłużona i ta pomoc zostanie jej zapewniona.
0: Życzymy w takim razie Panu Urzędowi do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, no i właśnie przede wszystkim tym świadkom tamtych wydarzeń, żeby w tym nadchodzącym roku tą pamięć po prostu o tamtych wydarzeniach ważnych dla nas można było swobodnie przekazywać kolejnym pokoleniom. Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, był gościem poranka 7, dziewiąta.
1: Dziękuję bardzo, kłaniam się. Siódma, dziewiąta Gość poranka